0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering van de podcast ga ik in gesprek met een mede-avontuurlijke vrouw, Brigitte Ars. Zij is onder andere de auteur van het boek Waar is het avontuur? In deze podcast vertellen we je meer over hoe je, ook al heb je een druk leven of een gezinsleven, meer avontuur in je leven kunt inbrengen. Ook hebben we het over haar zoektochten naar het avontuur en de avonturen die zij zelf beleefde. Wil je de podcast financieel ondersteunen? Dan kan dat onder andere door mijn e-book te kopen of door een eenmalige donatie te doen. Kijk voor meer informatie op www.avontuurlijkevrouw.nl/steun voor andere manieren om de podcast te steunen. Wil je meer weten over mijn dagelijks leven? Kijk dan op Instagram op avontuurlijke vrouwen. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Brigitte, van harte welkom in de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Je bent mijn eerste podcast van het nieuwe jaar. Super leuk dat ik jou uh, hier digitaal mag begroeten. Um, we liepen elkaar, ik denk twee weken geleden, uh, tegen het live op de vakantiebeurs. En toen dacht ik, ja, nu is de tijd rijp om jou in de podcast te hebben, want ik was eerder al in jouw podcast. Um, en mijn allereerste vraag eigenlijk altijd aan iedereen is,
1: wie ben je en wat doe je? Ja, jee. Wat, euh, nou, dat is ook altijd een heel moeilijke vraag. Uh, nou, ik denk op dit moment dat ik het best kan insteken met een boek. Ik heb een boek geschreven over avontuurlijk leven. Dat heet uh, Waar is het avontuur? Zoek toch naar een avontuurlijke leven. En uh, ik ben dus, uh, ja, vroeger leefde ik behoorlijk avontuurlijk. Toen was ik, uh, toen was ik correspondent en, en journalist in uh, Azië en Afrika. Dus, uh, en toen kreeg ik een gezin. Ik uh, had uh, kinderen. Ik kwam terug uit Maleisië, waar ik jaren heb gewoond. Ik uh, kwam naar Nederland en we kochten een huis en ik had een hypotheek en een vaste baan ineens. En uh, ja, ik kwam in een leven terecht waarvan ik dacht van nou, dit is eigenlijk helemaal niet meer avontuurlijk. Dus dat is eigenlijk de reden geweest om, uh, om een zoektocht te beginnen van wat is avontuur eigenlijk en wat betekent het voor mij, wat betekent het voor anderen... En ja, toen kwam ik al vrij snel achter, dus dat, uh, dat het voor mij niet helemaal groot en episch hoefde te zijn zoals het vroeger was, maar dat ik het ook uh, in de buurt kon uh, vinden. Ja, en daarnaast werk ik dus als uh, docent, vaste baan, als docent van uh, breda university of applied sciences op afdeling toerisme, waar ik uh, gespecialiseerd ben in experience design en dus ook in het ontwerpen van bijvoorbeeld uh, microavonturen. Dus, uh, dus dat doe ik er ook bij. En ik heb een platform, dat heet Alice Goes Wilds En dat is uh, ja, een platform voor, voor avontuurlijk leven. Ook wel enigszins gericht op vrouwen, merk ik. Maar uh, ja, en, en, en heel veel micro-avonturen dus eigenlijk. Dus uh, dat is eigenlijk uh, in de kern wat ik, wat ik doe. En ja, daarnaast heb ik ook een podcast, waar jij in, ook in verschenen bent. Ja, uh, ja. ja. En dat is de Avontuurlijk Leven podcast. Ja,
0: ja leuk.
1: Ik... Um... Zit even
0: te denken. Weet jij nog in welk jaar we elkaar ontmoet hebben? Dat was het jaar dat jij ging starten volgens mij met jouw avondje ja. dat, dat was net voor de pandemie, als ik me niet vergis, Of was het, net, was het het
1: eerste jaar na de pandemie? Ik, we, we hebben elkaar gezien op de vakantiebeurs, weet ik. We hebben elkaar gezien op de vakantiebeurs in 2020. Toen ging ik net beginnen met uh, Alice Goes Wild. Jij was toen net ja. begonnen met jouw podcast. Avontuurlijk ja. vrouwenpodcast. Dat. En uh, voor mij was alles toen nog heel erg nieuw. Dus uh, ik heb je toen ook wel wat vragen gesteld. En uh, ja, je was natuurlijk al een hele tijd bezig met dit onderwerp. Dus ja, dat, dat is toen ik eigenlijk begonnen ben. En uh, ja. ik weet nog dat ik in het begin ook nog wel zoiets had van... Goh, het kan eigenlijk best wel een heel episch avontuur zijn waar ik over uh, schrijf. Ik weet nog dat ik een artikel had over... Brazilië, waar ik net was geweest. Maar ook door de corona en door mijn eigen zoektocht kwam ik er eigenlijk steeds meer achter. Van, nou, het kan ook eigenlijk wel in de buurt, dichtbij, uh, klein. Uh, dus dat, dat kwam eigenlijk door het begin van corona, kwam dat ook zo uit om het te gaan richten op het, ja, het kleine microavontuur. Ja. Ja.
0: ja, sowieso denk ik dat corona ons leven allemaal wel een beetje op zijn kop heeft gezet. En dat we het veel meer dichterbij ja. gingen zoeken dan, uh, dan dat we ooit voor mogelijk hadden. ...kunnen houden. Um, nou ja, micro microavontuur is denk ik sowieso... ...wel een klein beetje een... een uh, ...veelbesproken onderwerp de afgelopen jaren. Omdat ik merk... ...en jij waarschijnlijk ook met jouw platform... Alice Goes Wild... ...dat steeds meer mensen... ...en dan ik focus op vrouwen... ...jij ook, maar niets, niet, misschien iets minder specifiek dan ik... ...maar ik merk dat heel veel vrouwen... ...behoefte hebben aan... ...een beetje avontuur in hun leven... Maar dat ze niet zo goed moeten weten hoe, hoe, hoe ze dat dan kunnen doen. Nou, en volgens mij ben jij wel een beetje uh, de expert op het gebied van microavontuur. Zou je wat daarover kunnen vertellen uh, hoe je dat zelf hebt aangepakt? Maar ook wat voor tips je voor andere vrouwen hebt... die eigenlijk een beetje wat jij zegt, uh, huisje, boompje, beestje... wel wat willen, maar niet weten hoe.
1: Ja, precies. Ja, ik merkte inderdaad in workshops die ik dan heel, ook via mijn platform, dat er vaak vrouwen op afkwamen die ja, toch best wel een beetje jaren stil hebben gestaan, zou je wel kunnen zeggen. Die hebben dan jaren in de, in de zorgstand gestaan, niet meer aan zichzelf gedacht en heel erg sterk zoiets van, nou uh, ja, nu wil ik onderhand ook eens een keertje zelf weer, weer uh, wat gaan beleven. Vroeger was ik heel avontuurlijk en waar is dat gebleven? Dus een beetje dezelfde reis die ik ook heb doorgemaakt. En uh, ja, juist voor die vrouwen is het niet van dat ze meteen naar de Himalaya's toe gaan of naar Alaska om uh, allerlei spectaculaire dingen te doen. Uh, maar juist zoiets hebben van, nou, ik zou wel eens wat, wat kleiner kunnen beginnen. Dus en ik deed zelf wel een aantal dingen die redelijk, ook, ook vier jaar geleden een aantal dingen die redelijk spectaculair waren. Ik ben bijvoorbeeld gaan uh, zwemmen in IJsland tussen de ijsbergen. Uh, maar ik kwam er ook uh, achter dat je dat in Nederland kan doen. Dus daar was ik eigenlijk al een beetje mee bezig met koud water zwemmen. En ja, om de hoek kan, kunnen dit soort dingen ook. Dus, dus binnen Nederland kun je eigenlijk een heleboel dingen doen... al die avontuurlijk zijn. Uh, ja, van kajakken tot een uh, gekke wandeltocht lopen. Met een bepaald thema misschien. Of, uh, ja. Er zijn een heleboel dingen die je kunt doen. Je hebt de Dutch Mountain Trail. Maar ook net buiten... Nederland heb je natuurlijk een heleboel mogelijkheden. Dus ik heb een stuk van de West Highland Way gelopen in Schotland. Uh, mijn eerste tocht was eigenlijk een uh, vrij ko korte tocht, waar ik het ook in mijn boek over heb. Southwest Coast Pad, dus mm -hmm. in Zuid-Engeland uh, de stad. Uh, onlangs heb ik ook de, uh, de Hexensteek, dat is een uh, heksentocht in Duitsland gelopen. Uh, voor een gedeelte ook weer, voor drie dagen. Ook met het idee van nou, ik heb niet de tijd om helemaal te gaan lopen. Want ik heb natuurlijk maar een aantal dagen heb ik vrij. Dus dat soort dingen eigenlijk. Van, uh, ja, eigenlijk niet eens zo dichtbij. maar, maar uh, of, of ver weg. Het zit vaak er een beetje tussenin. Dus in de coronatijd was het heel erg binnen Nederland. Maar ja, ik doe ook wel dingen erbuiten dus. Dus ook in Engeland of Duitsland. Of, uh, ja, maar het is ja. wel
0: gewoon relatief, uh,
1: iets wat je relatief makkelijk in pak een beetje een paar dagen zou kunnen doen. Ja, precies. Ja, ja. ja Dus ik heb nu weer een hele leuke, dat is bij de Faroe-eilanden. Daar kun je helpen met een groot project dat heet um, Closed for Maintenance. En daar zijn de eilanden drie dagen gesloten. Mm -hmm. En dan komen vrijwilligers om mee te helpen om de paden op te knappen. En daar had ik me voor ingeschreven en ja, daar ga ik dus nu in april, mei ga ik dan meehelpen met de paarden opknappen. Nou, dat, dus, dat is eigenlijk vrijwilligerswerk, maar je zit ook met een hele grote internationale gemeenschap en je slaapt bij de mensen thuis en ja, je eet het lokale eten. Dus dat zie ik ook als avontuur. Dus het hoeft voor mij niet altijd in beweging te zijn, hoewel ik denk dat ik toch wel voldoende beweging zal krijgen. Maar iets wat toch ook al een beetje uit de comfortzone is voor mij. Dus ja. dat, dat, zo zie ik het vooral. Dus het is eigenlijk die stap, de call to adventure, zoals het ook al wordt genoemd. Net uit die comfortzone gaan om dit soort dingen te doen. Ja. En waar houdt jouw eigen comfortzone houdt op? Ik, ik merk namelijk zelf, als ik naar
0: mezelf kijk... dat mijn comfortzone gaat steeds een stapje verder. Maar als ik een ja. tijd niks doe, uh, dan lijkt hij zich ook weer terug te trekken. En ik merk bijvoorbeeld hier, nu ik in Zweden woon... Dat uh, mijn comfortzone zit op hele rare plekken. Ik loop gerust met, met mijn rugzak de berg op. En ga wild kamperen in mijn eentje. Maar hier voor het eerst in mijn eentje naar, een sportschool, naar de sportschool gaan. Dat was way out of mijn comfortzone. Dat ik ineens dacht, oké, okay, het heeft niet zozeer te maken met, um, met de grootsheid. Uh, in, in bepaalde ogen of in de ogen van bepaalde mensen. Maar meer met... Ja, een bepaalde denkbeeldige uh, wall, een muur. Um, hoe zit dat hoe zit bij jou en hoe kun je erachter komen...
1: Uh, waar jouw waar jou comfortzone als het ware ophoudt? Ja, um, voor mijzelf... Nou, ik heb ook al onderhand het idee dat ik behoorlijk uit mijn comfortzone ben getreden... bij een heleboel dingen eigenlijk wel. Um, heel lang vond ik in de wildernis gaan... was, was voor mij eigenlijk al uit de comfortzone... Uh, ja, ik heb veel als journalist gereisd, dus dan zat ik in kleine dorpjes uh, in Afrika. Nou, dat, op een gegeven moment was ik eraan gewend, dus dat was eigenlijk het avontuur wat ik niet meer zo opzocht. Maar uh, de wildernis in en uh, ja, met, met, een, uh, met een rugzak op pad, dat, dat was voor mij echt wel mijn comfortzone. Um, ja, wat is uit je comfortzone? Kijk, voor de een kan het natuurlijk al zijn dat het naar de supermarkt gaan uit de comfortzone is. Of naar een vreemde supermarkt al uit de comfortzone is. Voor de andere is het voor de groep staan. Um, comfortzone is heel iets wat je zelf bepaalt. En ook ja, je bent eigenlijk je eigen maat ook in het avontuur. Jij bent degene die bepaalt wat voor jou avontuurlijk is. Dus um, het heeft ook wel een stukje te maken met onbekendheid opzoeken, iets nieuws. Een bepaalde spanning voelen van tevoren. Van nou, dit vind ik wel spannend om te doen... maar durf ik die stap te nemen of niet? En dan jezelf er net zo toe zetten om het toch te gaan doen. Terwijl je er misschien een beetje zo tegenaan zit te hikken. En ik merk wel dat hoe vaker je dit doet... Uh, hoe makkelijker het gaat. En ja, ik weet nog van toen ik in, in IJsland was... bij die ijsmantraining... Uh, met het zwemmen in dat, dat IJsbergenmeer... Dat ook wel een aantal mensen meegingen om die reden. Gewoon puur om zich te trainen om uit die comfortzone te gaan. Dus je kunt je er zelf ook wel in trainen om uit die comfortzone te gaan. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker je die spier eigenlijk ontwikkelt om, uh, om een stap te nemen. Dus, uh, dus dat is eigenlijk heel bijzonder hoe dat dan werkt. Dus, en dan merk ik ook van nou ik ga nu veel makkelijker, ik ben veel comfortabeler eigenlijk om uit die comfortzone te gaan dan dat ik het... Nou, dat, dat ik het vroeger was, of, of vier jaar geleden. Dus ja. voor mij was het heel oncomfortabel om mijn platform op te zetten toen, Alice Goes Wild. Ik wist daar helemaal niet vanaf en ik had wel boeken geschreven. Maar een platform en op Instagram gaan en mezelf zichtbaar maken, nou, dat was voor mij heel erg uit mijn comfortzone. Dus dat was ook al een avontuur voor mij om dat op te zetten. En, om, om mezelf zichtbaar te maken. En ik merk dat heel veel mensen dat ook wel hebben, die zichtbaarheid. Dat ze dat gewoon heel eng vinden. Ja. Dus dat kan ook een stukje avontuur zitten. Dat is misschien niet het klassieke outdoor avontuur, maar dan net op een andere manier. Maar het is allemaal hetzelfde mechanisme. Ja,
0: ja je zei net uh, het klassieke avontuur. Uh, ik maak even een sprongetje naar, uh, naar jouw boek uh, Waar is het avontuur? Je hebt, uh, het is een, uh, ik zie jou een beetje, en dat mag je me, correct me if I'm wrong, als wetenschapper in de avontuur. Dus jij bekijkt ook heel erg in het boek, maar ook in, uh, in uh, jouw creaties naar buiten toe, uh, de wetenschappelijke kant van avontuur. Um, en hoe kan het toch dat we denken dat een avontuur groot en meeslepend moet zijn? Uh, dus inderdaad met je rugstok door de Himalaya trekken of uh, net als ik ga naar emigreren. Terwijl avontuur ook, nou ja, zoals je hebt benoemd, heel klein kan zijn. Uh, en heeft dat naar jij weet hetzelfde effect? Uh, kan dat het, hetzelfde effect
1: met zich meebrengen? Ja, um, ja, waarom wij denken dat het grootste en meeslepend moet zijn, heeft denk ik ook te maken met de media. Dat mm -hmm. we heel vaak in de media zien... Ja, je ziet de spectaculaire verhalen. Floortje die gaat naar het einde van de wereld. En ja, National Geographic. Alaska. Uh, mensen die daar doorheen trekken. En vooral op het ogenblik zijn er heel veel series. Allemaal gericht op Noorwegen. Uh, into the wild. Nou, noem maar op. Ja. En mensen vergeten dan dat het kleine avontuur... ook wel voor jezelf al spectaculair genoeg kan zijn. Dus... Um, dus, en in feite heeft het dus hetzelfde effect. Uh, dat is ook, uh, ja, ik heb een conferentie vanwege mijn werk ook. En uh, er is ook vaker een presentatie geweest. wat gaat dan over het effect van avontuur. En dat blijkt dus dat uh, een klein avontuur een even groot effect heeft op jezelf als een heel groot avontuur. Het is misschien iets minder dat het je verandert. Dus als je met grote levensvragen zit, ja, dan moet je misschien wat, wat langer en wat groter uh, erop uitgaan. Maar als je, als je zoekt naar een verfrissend effect, of uh, iets nieuws, of iets verrassends, of leuk, of naar nou, alle positieve dingen wat avontuur met je, voor je meebrengt, positieve, ja, positieve vibe, uh, geluk, uh, nou, dat, dan is een klein avontuur even groot. Ik heb er ook onderzoek uh, zelf naar laten doen, samen met Breda University. En dat bleek ook uit dat uh, ja, avontuur voor, uh, dat was er met name onder vrouwen, zoveel positieve effecten met zich meebrengt. Dus positieve uh, manier van denken. Je krijgt meer veerkracht. Uh, je, krij je voelt je gelukkiger. Je voelt je energieker. Dus het brengt zoveel met zich mee. Daarvoor hoef je niet per se dus naar de andere kant van de wereld. Dat kan ook al klein. Dat kan ook ja, in een dag. Dus dat is heel klein. Maar ook in een paar dagen. Dus één tot drie dagen of één tot vijf dagen. En Dan heb je denk ik dus over een, over een microavontuur. Maar die, datzelfde mechanisme vanuit je comfortzone, wat het net zo gezond maakt, om het zo maar te zeggen, en zo goed, mentaal en fysiek, ja, dat is dus heel belangrijk. En dat is net weer wat anders dan bijvoorbeeld wandelen of sporten. Dan ga je niet zozeer uit die comfortzone. Dan ga je misschien wel een beetje uit die comfortzone. Maar het gaat juist over het opzoeken van een beetje een uitdaging, waar je een, een speciaal effect heb, hebt... Uh, waardoor mensen dus uh, ja, ook wel vaker uit bijvoorbeeld depressiviteit kunnen komen, makkelijker. Of angsten vanaf kunnen komen. Dus het heeft gewoon een heel gezond effect. Dit is ook bewezen door um, ja, Adventure Mind Conferentie. Belinda Kirk heeft een boek geschreven, heeft een conferentie over Adventure Mind. Maar heeft ook een boek geschreven, Adventure Revolution. En dat gaat hier dus ook over, over het enorme gezonde effect van avontuur. En dat kan dus groot zijn, maar het kan ook heel klein zijn. Ja. En uh, ja, dat. Ja, ik, ja. Als jij zegt ook de media. Ik merk ook dat.
0: Um, dat de, als je hoeft Instagram maar te openen en je ziet influencers die op een bergtop staan. Influencers ja. die in een, in een, in een ijskoud meer zwemmen. Influencers die van een berg afzuizen op de skis. En dan denk, ik wel, dan denk ik wel eens van: nou ja, dat zijn dingen die ik wel eens doe, maar niet per definitie heel. Heel spannend meer zijn, inderdaad, omdat je het vaker doet. Uh, terwijl iets wat heel klein is, um, soms net dat, dat, dat sprankeltje, hoe moet ik dat zeggen? Een soort van sprankel die dan in je aangaat als je het gedaan hebt. Van oh, heb ik het toch maar weer mooi gedaan. Um, en, en, en als je dat eenmaal leert herkennen. Um, ik heb laatst ook bijvoorbeeld een, een cursus langlaufen gedaan. Um, Nadat ik een paar keer flink onderuit was gegaan op de lokale trail hier. En dan was ik in Oostrijk voor mijn werk. En daar heb ik fatsoenlijk leren langlaufen. Um, en ja, dat vond ik in het begin even spannend. Want dan moesten we oefenen zonder stokken. En dan zorgen dat we niet omvielen. En dan, uh, dan, dan denk, je, denk je van, oh ja, maar wacht even. Dit is ook echt wel. Ik kreeg daar echt wel weer die sparkle van. Waardoor ik dacht van, hé, hey, maar ik heb echt zin om nu zelf uh, met de diskies erop uit te trekken in mijn dorp. Um, ...en op nieuw, nieuwe plekken te gaan ontdekken. Terwijl als je kijkt, is het, ziet het er op Instagram totaal onspectaculair uit. Je ziet mij gewoon met een paar stokken en een paar skis in een spoor. Maar wat je met je doet, emotioneel en mentaal gezien... ...is dat ik, dat, dat ik s'avonds echt dacht, nou, ik heb een goede workout gehad. Ik heb staan uh, wiebelen op die skis om maar niet om te vallen. Ik moest een heuvel af waarbij ik, waarbij ik heb geleerd om die heuvel veilig af te komen... ...zonder dat je de afgrond ingaat, als het ware... Ja. Ik dacht, wacht even. Dit is, ik had niet verwacht dat ik het zo avontuurlijk zou vinden om het goed te leren. Uh, waarbij ik ook dacht: van ja, het hoeft dus inderdaad. Ik, had, ik hoef die berg niet op met die kabelbaan om met uh, weet ik, veel, 100 kilometer per uur naar beneden te zuizen van die berg af. Dit kan ook al heel bevredigend zijn, om het zo maar even te ja. zeggen.
1: Ja, dat is het ook. Ja. Ja, volgens mij is het ook heel erg zitten. De nieuwe dingen doen, dat kan ja. van alles zijn. Het kan ook een gekke creatieve cursus zijn. Maar het kan dus ook zijn inderdaad iets fysieks of zo. Of, uh, ja, voor mij is uh, misschien mountainbiking of zo, kan uh, heel erg uit de comfortzone zijn. Dus. En inderdaad wat je zegt, dat woord sparkle, uh, dat, dat gebruik ik zelf ook heel veel. Want uh, ja, het vuur in jezelf vinden, volgens mij staat avontuur ook voor het vuur in jezelf vinden. Dus uh, iets aanwakkeren bij jezelf. En dat doe je niet als je gewoon alleen maar op je bank gaat zitten en dan naar, uh, misschien naar een film gaat kijken over avontuur. Nee, daar dat, moet je echt zelf erop uit en dingen gaan doen die voor jou gewoon nieuw zijn en anders. En uh, er gebeuren ook natuurlijk allemaal dingen in je hersenen... waardoor je dus ook weer allemaal nieuwe verbindingen aanmaakt. En uh, ja en je voelt je gewoon happy op een of andere manier na zo'n dag. Ja, Denk jij zei...
0: dat... Ja. Denk je dat avontuur voor iedereen is? Ik krijg namelijk wel eens reacties van... Ja, doe even normaal. Ik zit daar helemaal niet op te wachten op dat soort avonturen. avonturen. Helemaal niks voor mij. Denk je dat er, dat er een bepaald type mensen is waarvoor het inderdaad ongeschikt is? Of, uh, um, of zijn er toch... Zou, zou iedereen dit kunnen?
1: En, ja, uh, nou ik denk sowieso dat iedereen avontuurlijk is. Want we zijn het allemaal van kind af aan. Want uh, als kinderen ja, hebben we ook leren fietsen en lopen. Dus we hebben allemaal een stukje nieuwsgierigheid in ons. Maar ik heb soms het idee dat we te veel in een comfortabele en controlemaatschappij zitten. Waardoor, ja, waardoor je het gewoon een beetje vergeet op een gegeven moment. En... Um, ik, het is wel denk ik van iedereen zoekt zijn eigen, eigen avontuur. Van nou het ene, ik had, vroeger had ik heel weinig met de natuur en met wildernis en zo. Toen had ik echt iets met andere culturen. Ik ben ook getrouwd met een Indië. Dus, uh, dus ik heb eigenlijk altijd iets gehad met het, het leven met andere culturen. En uh, ik merk sinds ik weer terug ben in Nederland en met name na mijn zoektocht naar avontuur, dat ik dus heel erg ben gericht op die natuur en op wildernis. Maar Um, daarvoor had ik dat helemaal niet. Dus ik denk dat het ook is wat pas op dat moment... in de fase van je leven. Uh, it, wat is dat? Is dat uh, ja, misschien is dat wel niet wandelen... of fietsen of wat dan ook. Maar iets anders, dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk het principe van... Uh, uit die comfortzone gaan... en uh, je eigen avontuur gaan volgen... op welke manier dan ook. Dat is in feite wat het denk ik is. Maar ik weet dat ook heel veel mensen... het niet willen. Die, die ja... We hebben het bij Breda University vaak over uh, een, een type mensen. Dat is een, een of andere uh, ja, schaal is dat. Van de gemakzoekers of de gelukszoekers. Ja, en het ja. zijn niet de mensen die graag uit de comfortzone gaan. Die vinden het gewoon heerlijk om naar het strand te liggen. En uh, ja, niet te veel. En dat is prima. Maar ik geloof wel dat het in ons zit. En wat je ook wel vaker ziet is dat het soms terugkomt in een bepaalde periode in je leven. Wat ik zelf ook heb gehad. Dus ik heb, ben het op een gegeven moment gaan missen. En ik heb het toen toch wel weer aangewakkerd in mezelf. Ik denk dat iedereen dat wel kan. Ja. Dus uh, ja, Wat je vaak ziet is uh, ook bijvoorbeeld met tijden in je leven. met Als er ziekte is of een scheiding of uh, moeilijke periodes. Dat je dan vaak ziet dat mensen denken van. Oh, ik wil er nu even op uit. En ik wil nu iets van mezelf ontdekken. En dat ze dan vaak. Ja, toch iets gaan doen of een, een campertje kopen of een wandeltocht gaan maken of, uh, of wat dan ook. Dat zijn in ieder geval een beetje de verhalen die ik uh, tegen ben gekomen. Ja, dus ja, ik denk het wel dat iedereen in principe wel avontuurlijk is op zijn eigen manier. En iedereen met zijn eigen maat. Ja, maar dat we ons wel toe aan moeten zetten. en Wel uit die comfortzone en controle moeten komen. Dat is niet altijd even makkelijk. Dat die drempel kan voor, iedereen heel, kan voor sommige mensen heel hoog zijn. Ja. ja. Um,
0: ik hoorde je net iets zeggen over... Nee, je bent getrouwd met een indier. Uh, mm. En dat was natuurlijk al één groot avontuur. Uh, ja, jij kreeg ook het, 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 het huisje, boompje, beestje. Dat bedoel ik niet denigrerend, maar je gaf aan van... Nou ja, mijn leven, ik had een baan, ik had een huis, ik had een gezin... Um, hoe reageerde jouw gezin erop dat je op een gegeven moment besloot ja ik, ik, ik wil weer op avontuur gaan? Want ik denk dat veel, veel luisteraars van de podcast hebben misschien ook een gezin. Um, hoe was dat voor jou en heb je tips voor vrouwen om daarmee om te gaan uh, naar je familie toe zonder dat zij meteen denken dat je je leven 360 graden wil veranderen en dat je als hippie in een camper wilt gaan leven?
1: Ja, ja, dat is wel grappig, grappige, leuke vraag gesteld. Want ik merk wel dat heel veel vrouwen daar ook tegenaan lopen. Van nou, wat zullen ze allemaal niet van mij vinden? En ja, je gaat ineens iets veranderen. En ik weet ook wel, met mijn kinderen, die waren toen toch al wel... Ja, het waren tieners en die hadden echt zoiets van... Nou, mama is gek. <laughs> dus, ja. euh, dus dat, oh mama gaat op Instagram, nou dat is nog uh, verschrikkelijker, weet je wel. Dus dat uh, ja. vonden ze echt... Maar goed, toen gingen hun vriendinnen gingen mij volgen. En nou, toen merkte ze dat die vriendinnen vonden het wel gaaf vonden, ik me ja. bezig was. Ja. Dus dat was heel erg leuk. En toen ging ze op een gegeven moment zelf ook reageren van, oh ja, 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 dat is toch een leuke mama doet. Dus, <lacht> uh, dus ik denk van, nou gewoon met een hart over ingaan en gewoon doorzetten. En um, ik was wel al, dat ik tevoren wel soms voor mijn werk ook wel eens een week weg was en ook wel eens een keer twee weken, niet langer dan dat. Dus, dat vond, dus ze waren dat al wel gewend. Maar nu was het echt van, nou, ik ga een week voor mezelf. En, en dat was wel even een andere. Mijn, mijn man was daar, ja, die had er geen enkel probleem mee. Dat, uh, die ging, was, gaat zelf ook veel weg voor zijn werk. Ja, en nu inmiddels is het, uh, is, is het zo normaal in, in ons gezin dat ik ook mijn ruimte neem. En uh, ja, ik vind het ook wel fijn naar de kinderen toe, weet je. Ik heb twee dochters en... Uh, die, die leren ook op deze manier van nou, mama maakt haar eigen keuze. En die heeft haar eigen ruimte nodig. Die is onafhankelijk. Nou, dan kunnen wij dat ook. Dus ik vind het ook wel een voorbeeldfunctie hebben. Heel, dus ja, en dat, ja. Dus klein te zijn kan ook een weekend zijn. En dan bouw je het op. Maar uh, ik denk met alles, met avontuur, dat je nooit dus heel groot moet beginnen. Maar dat je gewoon met kleine stappen moet beginnen. Kijken hoe dat bevalt. Een campertje huren voor een weekend bijvoorbeeld. Ken ik ook veel vrouwen die dat dan doen. Of een weekje of vijf dagen ergens heen gaan. Nou, op die manier. En, en als je niet alleen gaat, ga je gewoon met iemand anders. Of je gaat met een organisatie. Net wat voor jou de volgende stap zou kunnen zijn. Ja. Dus ja. ook, uh, ja. En, en in je gezin, ja, het is ook een beetje onderhandelen. Voor mij is het ook wel de tijd plannen. Want ik kan niet altijd weg. Ik kan heel vaak niet weg. Ook vanwege het onderwijs. Maar ik zeg wel dan van, nou, in juni wil ik graag één week weggaan. Dus nu heb ik het bijvoorbeeld uh, gepland. Want dan wil ik graag een Belgrimstocht doen. De, de Bridgetway uh, heet dat. Um, nou, dus dan, dan plan ik dat ook echt van tevoren. Dus ja. uh, dat is heel raar. Want avontuur heeft natuurlijk iets, iets ongepland. Maar ik merk als je het vastzet. Je pland hem. Ja, dan kun je het daarna loslaten. Dus maar alles een... past niet meer in ons leven. Ja. Is,
0: is een... Uh, want uh, je, je hoort wel eens... Ik moet, ik moet hem even vasthouden in mijn hoofd. Maar uh, je hoort wel eens een avontuur... Um, oh, dan moet ik even goed denken hoe de quote ook alweer is: avontuur is iets waarvan je het einde niet kent. Um, ja. Maar hoe kan iets een avontuur zijn als je het toch plant? Ik vind dat altijd ja, een hele, ja. een hele um, uh, hoe moet ik dat zeggen? Het zit een dunne lijn. Want ja, ik, als je op een trektocht gaat, je plant je heenreis, je plant je terugreis. En soms moet je ook verplicht je, je bergroute vastleggen. Um, ja, dan, dan heb je het vast. Maar het voelt toch als een avontuur. Maar volgens de definitie van avontuur is het weer geen avontuur. Snap je wat
1: ik bedoel? Het, het, ja, het, ja, ik ja, snap het, ja. ja, in, de, in, ja. ja in Engeland zeggen ze knowingly going into the unknown. Dus je gaat knowingly in the unknown. Het is niet meer ja. wat... Nou, we vielen
0: even uit voor de tweede keer. Maar <laughs> dat was de technische storing. Hij kan allemaal hier in Lapland. Um, we ja. hadden het over knowingly going into the unknown.
1: Mooie zin trouwens. Maar... Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Ja, dus avonturen, ja goed, ook als je van tevoren plant en ook als je dus die berggutten uh, reserveert, dan heb je nog uh, voldoende uitdaging wel in de tocht zitten. Dus uh, het is vooral eigenlijk ja, het volgende stapje wat je zou nemen. En vaak zit het al in, in nieuw en onbekende. Als je twee keer precies hetzelfde pad loopt, dan is het vaak geen avontuur meer. Maar als je weer een nieuwe, in een nieuwe omgeving zit, ja, dan is het dus weer... Uh, avontuurlijker dan dat je uh, iets doet wat je al hebt gedaan. Dus ja. daar zit ook wel uitdaging in. Dus, ja. uh, en dat hoeft geen super grote uitdaging te zijn dus. Nee. Maar ja, ik, ik ja. weet zelf bijvoorbeeld ja, met de West Highland Way, toen ik die liep, dat ik toch tegen allerlei dingen uh, aanliep, terwijl ik wel de accommodaties van tevoren had vastgelegd. Dat moet ook wel. Maar uh, ja, ja, het blijft toe dat... genoeg. <laughs> ook het weer, ja.
0: Ja, het is met heel veel trektochten ook in Nieuw-Zeeland. Sommige trekkings moet je gewoon van tevoren vastleggen. Qua uh, ja. dat omdat ze gewoon een beperkte beschikbaarheid hebben. Omdat ze niet willen dat iedereen. Nou, dat het dat massaal belopen gaat worden. Is er ja. is het nog een avontuur? Ja, voor mij wel. Want er zijn, ja. um, er zijn genoeg dingen die het avontuurlijk kunnen maken. Zo dus stond ik op een bergpas. Op een trail die al een jaar van tevoren volgeboekt zit. Waar ik een last minute plek voor kreeg. Dat was de Milford Track. En ik stond op een bergpas. En daar waaide het zo hard. Dat ik bijna gewoon weggeblazen werd. Terwijl ja. ik een half uur eerder in het dal nog in mijn korte broek stond. Toen dacht ik, nou, dit is best wel avontuurlijk. Want ik moet er nu voor zorgen dat ik niet van die berg afwaai. Om het zomaar te zeggen. Ehm um... Dus ik dacht van, ja, oké, okay. toen dacht ik ook echt, oké, okay, de tocht klonk niet avontuurlijk als in, je hebt alles vastgelegd van tevoren, je weet waar je s'avonds slaapt, je weet wat je eet en wanneer je klaar bent, maar het zijn dan weer de omstandigheden die het dan weer heel avontuurlijk kunnen maken.
1: Ja, precies, ja, ja. zo, zo vaak het dus ook, van ook uh, de West Highland Way, nou, we hebben één dag keiharde regen gehad, ik had een uh, bedorven eigen geketen. dus ik voel me hartstikke misselijk. Tocht die tocht gelopen. De mensen die je onderweg tegenkomt, dat vind ik ook, uh, voor mij zit er ook het avontuur in. De verhalen die je s'avonds dan hebt in de pub, weet je, dat is allemaal onvoorspelbaar. Dus uh, ja, er is nog genoeg avontuur, ook al leg je de accommodatie vast en weet je welk, welke richting je op gaat. Want voor jouzelf is het dan toch nog een avontuur. Ja, ja. ja het is ook maar net,
0: um, uh, omarm je je met wat is, denk ik. Als je kijkt naar. Ja. Uh, ik geef mezelf altijd de vrijheid om af te wijken van wat ik had gepland. En dat betekent niet dat ik, uh, ik s'avonds niet in die hut zal slapen, maar wel van ik kan een zijpad nemen of ik kan besluiten pas om twaalf uh, uur 's middags te vertrekken, zodat ik na de meute loop en uh, dan het hele pad voor mezelf heb, waardoor ik meer kan genieten en niet geen rekening hoeft te houden met anderen. Of het kan zo zijn dat ik s'nachts om vijf uur opsta en het eerste stuk in het donker afleg. En dat zijn eigenlijk volgens mij allemaal manieren om het ...tot je eigen avontuur te maken... ...zonder dat je um, dingen doet waarvan
1: je de... Ja, ja ik blijf het een lastige vinden. Ja, ja. Maar ook wat je zegt bijvoorbeeld... ...jij zegt een andere tijd. Wat ik ook vaak doe is dat ik in de herfst zo'n pad loop. Bijvoorbeeld de West Highland Way is in de zomer een snelweg. Maar in de herfst, nou ja, goed. Je kunt echt uh, ver voor je uitkijken en je ziet niemand. Dus dat, dat nee. maakt het toch anders op een of ja. andere manier. dus uh, ja. ja, en jij bepaalt voor jezelf dus uh, wat, wat het avontuur is. Zo, zo zie ik het uh, dus. dus ja,
0: uh... ja, en ik denk ook wel dat we uh, misschien inderdaad door de media maar geïnfluenced worden. Dat het grootste en meest moet zijn. Maar dat dat ja. helemaal niet per definitie zo hoeft te zijn. Omdat dat, dat sprankeltje, die sparkle, die, die kan eigenlijk al optreden door iets heel kleins te doen. Waarvan jij het spannend genoeg vindt.
1: Ja, precies. En dan krijg je ook van die dramatische beelden van de... Mount Everest-beklimming, waar iedereen in de file staat. En dan vervolgens vraag je je ook af hoe avontuurlijk dat er nog is. Dat, ja, of dat mensen iedereen... die, die inderdaad zo'n
0: Sherpa hebben, die ze naar boven draagt. Om het zo maar te ja. zeggen. Ik denk, ja, ja. Um, ja, nou ja, jouw vorm van avontuur, niet het mijne, bij wijze van spreken. Ja, en dat ik denk ik met social media sowieso vaak alleen maar de mooie kant belichten. in plaats van uh, de dramatische kant. Um, maar ik was ja. wel in shock dat ik dus die, die foto's inderdaad van die file zag op Mount Everest. Dat ik dacht, oké. Okay, dit is dus de waarheid, dit is, dit, ja. dit is wat je ziet, behalve het perfecte plaatje van ik heb het opgehaald.
1: Uh, ja. ja, die social media, dat bepaalt wel heel erg van wat we allemaal willen laten zien, en dat het inderdaad heel episch en meeslepend moet zijn, maar ja, het kan ook klein zijn, dat is prima. Dus, en er zijn zoveel mooie kleine dingen te beleven, ook in Nederland, dus uh, waarom niet? Ja,
0: ja. Ja, en ik denk ook met het oog op duurzaamheid... en uh, dat, dat, dat het ook helemaal niet verkeerd is om te kijken naar... hé, hey, wat kan ik doen in mijn eigen omgeving? Ik ben tijdens de pandemie het Peleus-werfpad gaan lopen... recht vanuit mijn huis. Ja. Het was hartstikke leuk. Een hele mooie ja. plek gezien waarvan ik helemaal niet wist dat ze bestonden... Um, en hier in Zweden, nou ja, elke keer dat ik weer het bos inloop en de kans heb dat ik of nou ja, van de week door het, het moeras in zakte, de moeras inzakte, omdat de sneeuw toch gesmolten was. Dat voelt dan ook weer. dan denk ik, oh, dat was weer een avontuurlijk uitje. Zonder dat ik dat überhaupt zo bedoeld had. Maar dat gebeurde gewoon. En ik ja, denk als je ja. dat soort kleine dingen ook als, als avontuur gaat zien. Dan ga je ook weer meer waardering opbrengen voor de omgeving, de mensen om je heen. En uh, ja, het, het ervaren van kleine momenten in plaats van alleen maar toeleven naar die ene keer per jaar dat je vakantie hebt. En dat je iets episch gaat doen.
1: Ja, ja dat is ook. En zo kun je het eigenlijk inderdaad het hele jaar door kun je avonturen beleven. Dus dat is het leuke. Dus het houdt je gewoon fris en, uh, en nieuwsgierig. Zo zie ja. ik het ook. Dus, uh, je ja. ja,
0: past ook wel veel wetenschappers uh, gesproken, als ik me niet vergis. Zijn ja. er nog dingen waarvan jij denkt, um, daar kunnen de luisteraars iets van opsteken? Of uh, daar, <coughs> sorry, daar uh,
1: dat wil ik nog graag delen? Ja, wat ik een hele mooie vond is Erik Bruimer, die dan zegt, uh, hij is ook een avonturenprofessor om het zo te zeggen. Wat, wat hij zei is, avontuur brengt ons terug naar onze menselijkheid. En uh, dat, hoe goed het wel niet is voor ons om uit de controle te gaan, uit die comfortzone. Want daar zit iets waardoor we, ja, waardoor we, het, we op een of andere manier weer terugkomen naar het mens zijn in onszelf. En dat vond ik een hele mooie. Dat ik denk, van ja, wat hij ook zegt, we hebben van die zelfgebouwde kooien onderhand. We zijn zo bezig met alles te controleren. Ja, zeker hier in Nederland, dus vind ik het heel herkenbaar... Uh, over alles is nagedacht, er is haast geen echte wildernis meer, het is allemaal, ja, in structuren, het land is helemaal bedacht, en uh, hoe gezond is dat voor ons? Iedereen heeft, uh, of veel mensen hebben een, een burn-out, of uh, ja, er komt depressie voor, angsten, en hij zegt dus van, nou, door dat los te laten, dan ga je het avontuur aan, en dan kom je dus bij die menselijkheid, en dat vond ik gewoon heel mooi, en dat vind ik, dat is wel iets wat ik uh, ook wel heel erg herken van. En wat veel mensen ook zeggen, van het moment dat je ook met het avontuur gaat, dat je dan dat je het gevoel hebt van, ik leef echt. Dus dat, uh, dat idee. Ja. Dat hoor ik van veel mensen. van nou Ik heb het gevoel dat ik nu pas echt leef. En ik herken het ook, gewoon dat soort euforisch gevoel in jezelf. Dat vuurtje van, wauw, dit is uh, fantastisch dit. Deze omgeving, dit uitzicht. En dat ik dit heb bereikt en dat ik dit doe. En wat heb ik veel geleerd en wat heb ik leuke ontmoetingen gehad, dat allemaal. Dat is een fantastisch gevoel. Ja.
0: ja, dat nou ja, en vaak ook de ontmoetingen, de mooie gesprekken, dat is, ja. die, die geven vaak een gouden randje aan je avontuur. Dat is het, uh, ja. Door, door met een open mind een avontuur in te treden, komen er vaak de mooiste dingen op je pad, zonder dat je dat van tevoren had kunnen bedenken.
1: Ja, 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 juist die, die ontmoeting. Ik weet nog dat ik, dat heb ik ook in het boek verteld, dat ik die oude man tegenkwam. Of oude man. Uh, hij was denk ik een jaar of tachtig ongeveer, schat ik hem. En uh, ook wel volgens mij een beetje alcoholistisch. En uh, Nou, ik, ik, ik uh, trok heel veel met hem op toen. En uh, Hij had zo fascinerende verhalen. Hij had in de Valkantoorlog had hij gezeten. Hij had allerlei dingen gedaan. Hij woonde ergens in een caravanpark op Hartland Point, weet ik nog. En nou, we hebben gewoon s'avonds wijntjes gedronken en gepraat. En hij heeft me geholpen met dat tentje opzetten. Dus het was gewoon zo leuk om zo'n ontmoeting aan te gaan met iemand waar je normaal nooit mee in contact zou komen. Dus ja. het brengt gewoon iets heel, heel vernieuwends. Dus, uh, en juist omdat je dan in zo'n andere omgeving zit, dat, dat is heel speciaal. Ja. Dus ik heb die man nog steeds, ik heb geen idee hoe het met hem gaat. Want daarna heb ik nog nooit meer gesproken. Maar ik had hem echt in mijn hart ges gesloten ah. toen de, ja, ja, heel
0: leuk. Ja. Uh, ja. Ja, we hebben nog maar heel korte tijd. Dus ik wilde je nog even ja. vragen
1: naar de Adventure Quest. Die dit jaar weer gaat plaatsvinden. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik organiseer altijd met um, Elspeth van Swedish Trails een reis. Eens per jaar. En uh, dat is een reis naar Zweden. hebben we vorig jaar ook gedaan. was heel succesvol voor vrouwen. En dan wandelen we dus en fietsen en kajakken door het, het prachtige Zweedse landschap. En ja, dat is gewoon een superleuke reis. Dat, uh, heel mooi. En uh, het is eigenlijk een combinatie van uh, avontuur, dingen doen, uh, mensen ontmoeten die je misschien niet kent of uh, die je meestal dan niet kent. Want de meesten die komen daar alleen, uh, gaan ze mee. En een stukje ja, persoonlijke ontwikkeling en voor jezelf uitzoeken waar zit het avontuur in mijn leven. Wat zou ik nog voor avontuur aan willen gaan op je werk misschien wel of persoonlijk? Uh, hoe kan ik makkelijker uit de comfortzone treden? Dat soort elementen zitten erin. Ja, en Elsbeth woont in Zweden, dus die kent de omgeving heel goed. Ja, ja
0: ik ken Elsbet. Ik, ik had er van de week nog aan de telefoon. We gaan iets, ook iets heel Leuk. leuks doen voor de winter, maar dat vertel ik later. Um, ja. nou, ik heb nog minder dan een minuut opname. Dus uh,
1: waar kunnen mensen jou volgen? Uh, en... aliscoaswild.nl Ik heb een website. Uh, ja, Abonneer je op de nieuwsbrief, zou ik zeggen. Want dan kun je alle avonturen kun je volgen. En ik word je continu geïnspireerd. En ik heb de Avontuurlijk Leven podcast. Waar jij ook in bent geweest. Ja. ja en LinkedIn Brigitte Arts eigenlijk. Dus uh, ook op die manier kun je connecten. En Instagram natuurlijk en Facebook. Ja. Leuk. Dankjewel
0: voor je leuke verhaal. Uh, ja, jij ook
1: bedankt. Ik leuk.
0: Ik kan elkaar treffen. En
1: wie weet van de zomer wel in Zweden. Ja, wie weet. zou leuk zijn.
0: Yes. Ja. Dankjewel.
1: Dankjewel. Bedankt voor het gesprek.